0: Meus irmãos, tudo bem com vocês? Para quem nos visita, eu sou o Pedro Um dos pastores dessa igreja, juntamente com o Reverendo Eric Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, sinta-se acolhido Espero que Deus já possa estar falando com você desde já Amém? Meu irmão, não sei como é que está o teu coração, como é que você chegou aqui Quais são as suas expectativas Mas nós acabamos de cantar Queremos ser inundados pela graça de Deus tem alguns cânticos que, não sei você, mas às vezes eu falo, falo, não consigo compreender de fato, dentro do meu coração, o que eu estou dizendo, eu não sei se você compreende a implicação séria que é isso, você de fato quer ser inundado pela graça de Deus, ser cheio, sabe quando você está assim, sentindo um vazio, sabe aquele momento que você está completamente em crise, clama a Deus, cara, se você é Deus meu, por que eu não ouço mais a tua voz, por que eu estou vendo o que eu estou vivendo, e aí Deus vem como bálsamo, como essa água que nos inunda e nos preenche, nos traz um refrigério que só Ele pode, só o Espírito Santo de Deus. É isso que Deus faz conosco, meus irmãos. Quando vocês querem hoje realmente sentir a presença de Deus através da tua palavra, cara, abre teu coração, porque Deus vai falar, não é porque sou eu, mas é porque a palavra dele ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de mudar o curso da tua história. É isso que pode acontecer com tua vida aqui hoje. Eu sempre falo isso. Há um risco hoje aqui. Esse risco é você sair daqui de frente como você entrou está disposto a correr esse risco? se embora meus irmãos nós vamos falar hoje sobre um tema que eu acho que todos nós buscamos de uma certa forma que é alegria vamos falar de alegria e a bíblia de, do, do antigo testamento ao novo testamento versículos e mais versículos se quiser por curiosidade digitar para entender são vários e vários e vários e não é uma opção, a alegria, é um fruto de Deus, todo aquele que caminha diante de Jesus, ele recebe da própria fonte, essa, essa alegria, esse vigor para se continuar caminhando, e Paulo lá em Filipenses 4, versículo 4 diz, alegrem-se pois no Senhor, e diz assim, eu repito, alegrem-se no Senhor, ou seja, para todos nós que caminhamos em Jesus, o discipulado da vida cristã é que a gente se alegre dia após dia em Jesus, nas suas maravilhas e obras, massa, então vamos compreender um pouquinho do que a palavra de Deus diz sobre a alegria, que é uma certa confusão, é isso que o pecado faz, ele faz com que a gente não entenda as coisas como elas realmente são, então a gente começa a deturpar, a gente chama de alegria o que não é, a gente se confunde, e vamos entender isso, fazer essa, essa jornada na palavra, vamos lá para o Salmo 126 comigo, por favor, Quando você abre esse Salmo, ele é cantado. Ô, oh, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado. É, cara, o Salmo 126, ele era cantado, ele era celebrado pelo povo de Deus rumo à Cidade Santa. Então, era um cântico coletivo para que o povo mantivesse a esperança no caminho. Lembra, a gente já, já teve alguns sermões aqui sobre esses Salmos, que eram os Salmos de subida, os Salmos de romagem, que eram esses cânticos que as pessoas iam fazendo essa... Esse, essa, essa trilha rumo à cidade santa e a, os cânticos ajudavam a animar lembrar o povo de quem ele era de quem Deus é qual é o caminho que eles estão é, prosseguindo qual é a missão que Deus deu para eles ou seja, eram cânticos que ajudavam a animar o seu povo tá? e é isso que nós vamos ler aqui Salmo 126 diz assim quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança semente, Voltará com um cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor, meus irmãos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva. Fale conosco. que Tua palavra possa penetrar os nossos corações endurecidos e que possamos sair daqui realmente compreendendo aquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós. Espírito Santo de Deus, me use como um canal de graça do Senhor é apenas isso, em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, nós somos o povo que rica e canta. Esse é o povo de Deus. Que a partir de uma notícia, a partir daquilo que Deus faz, nós temos capacidade de sorrir, de se alegrar. E diante disso, cantar cânticos ao nosso Deus. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender diante desse texto é que a alegria é uma dádiva. Ela é um fruto concedido pelo próprio Deus. Deus é a fonte de toda alegria. Alegria não é algo que você fabrica, tenta conquistar, tenta produzir. Por mais que a gente tente, tudo isso vão ser só fagulhas, faísca, migalhas. de Uma alegria plena que só o Espírito Santo de Deus consegue, consegue conceder a cada um de nós. Isso é muito louco. Essa é a alegria proposta no texto, ou seja, a alegria não é uma exigência, ela é uma consequência da nossa caminhada em Jesus. Não é, você, você quiser ser alegre, você precisa sorrir sempre, não. A alegria é uma consequência de todos aqueles que estão no caminho proposto por Jesus. É uma consequência. O Espírito Santo de Deus, é o espírito de alegria. É aquele que renova as nossas forças. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria e força sempre tiveram muito junto. Sempre andaram muito juntas. Por isso que o inimigo sempre quer roubar a nossa alegria. Porque consequentemente vai embora a nossa força. Por isso que o salmista, o Davi depois de pecar, fala. Senhor, restaura a alegria da tua salvação. Porque eu preciso voltar a ter esperança. Porque é isso que, que muitas vezes acontece conosco. Algo acontece que nos rouba. A alegria, e nós perdemos a expectativa futura, meus irmãos. O pecado veio afetou cada um de nós. Esse era o, o, o cenário maravilhoso, né? Deus, em sua perfeita comunhão na Trindade, né? Transborda esse amor, faz a criação toda. Nós somos frutos dessa, desse transbordar de Deus na criação, né? Ele cria o homem, cria a mulher, ou seja, havia harmonia, harmonia plena. Haveria, havia regozijo de Deus com a mulher de Deus com a criação de Deus com, de, de, do homem com Deus, do homem com a criação era tudo uma, uma harmonia só, sabe, uma unidade plena, como, assim como era a trindade, nós, nós fomos criados a imagem e semelhança dessa comunidade perfeita de amor de regozijo, de alegria de satisfação plena, mas o pecado nos afetou e aí o pecado afetando a humanidade... Distorceu a nossa percepção das coisas... Nos distanciou daquela que é a fonte... De satisfação... De alegria... De regozijo... E aí nós... Desvirtuamos... Um coração antes que se satisfazia em Deus... E era plenamente preenchido... Porque foi para isso que nós fomos criados... Agora desvia o seu coração para coisas menores... E aí nós agora como... Bons improvisadores... Diante do pecado... Como não nos satisfazemos mais em Deus, tentamos improvisar, tentando nos satisfazer em outras coisas. E aí começamos a chamar de alegria tudo aquilo que satisfaz o nosso ventre, tudo aquilo que nos satisfaz de forma muito momentânea. Então qualquer vontade de satisfazer o meu desejo momentâneo é aquilo que me mantém nessa caminhada, em uma busca constante de ser satisfeito. E isso nunca me satisfaz plenamente. É isso que a gente vive hoje, essa essa ânsia por ser feliz. Na sociedade do entretenimento hoje, isso é muito real, né, cara? A gente vive buscando doses e mais doses de baladas, de drogas, de sexo, de religião para tentar fazer a nossa vida ter um pouco mais de sentido. Ninguém sai de casa querendo ser infeliz. Até os que estão nos mais profundos profundas crises existenciais de solidão, de angústia profunda, no fundo o que ela está clamando ali, é, eu quero encontrar a raiz, eu quero encontrar a fonte da felicidade, da alegria que me falta, até que resolve tirar a própria vida, no fundo ele está querendo justamente encontrar isso, algo que dê sentido à vida, que, que possa realmente fazer a vida valer a pena, e hoje nós vivemos tentando improvisar meus irmãos, alguns trocam um, um, uma história belíssima de um casamento por minutos, horas, de um prazer para que ele possa se sentir satisfeito e achar que é isso que vai fazer o casamento dele valer a pena dar um exemplo para vocês, eu cresci num lar onde, eu já falei isso alguns momentos aqui, onde para mim trair era muito comum, eu convivi num, num contexto onde todos os meus tios traiam suas esposas e eram super felizes eles voltavam para casa com a pô agora Dei uma, uma dose de alegria na minha vida, eu consigo sustentar esse relacionamento, que sem isso seria muito enfadonho E eu cresci sustentando isso como algo totalmente normal. Falei, pô, é massa casar? Por que, que é massa casar? Porque, pô, você casa, mas nada te impede de você trair. Isso é o que vai manter essa chama acesa entre os dois e tudo mais. Eu ouvia um monte de baboseira. Sem isso não é possível sustentar uma aliança e tudo mais. E todos eles sustentaram e sustentam até hoje porque eles acham que a fonte dessa, dessa satisfação plena está em, em gozar apenas, em procurar uma outra fonte que satisfaça de forma rápida, um desejo momentâneo, e aí eu queria que a gente fosse para a Bíblia para entender de fato no que consiste a alegria em Deus, em Deus, esse texto ele é riquíssimo para nos ensinar, e ele diz o seguinte, e aí nós vamos por partes aqui meus irmãos, o Senhor fez grandes coisas por este povo. A alegria ela está fincada, meus irmãos. Um pé no passado, na história. Para que você ressignifique o seu presente e continue olhando para o futuro. Não é possível ter uma alegria que não tenha uma história. A alegria precisa ser recheada de história. O que fez Jeremias, meus irmãos, um profeta contemporâneo na época do exílio, onde o povo foi exilado da sua terra natal, o povo sofreu pra caramba. E Jeremias, dentro de uns três profetas contemporâneos dessa época, que era Daniel, Ezequiel e Jeremias, ele era o mais, que mais sofreu dessa galera. Ele nem foi exilado, porque só foi exilado a elite. Ele ficou lá em Jerusalém sofrendo. A sofrência da sofrência, imagina. E ele falava assim, cara, eu preciso olhar para alguma coisa que me dê esperança. Aí o que, que ele foi olhar? para a história do povo nós estamos cativos hoje, debaixo de um, de, um, de um império, que é o império babilônico, mas Deus já nos livrou de outros impérios, eu preciso olhar para a história do meu povo, Ali foi lá o quê? para a história do, da libertação do povo, debaixo do império do Egito, onde Deus conduziu o seu povo a uma terra santa, onde cumpriu uma promessa, ele falou, cara eu preciso trazer a minha memória aquilo que me traz esperança, e restaure minha alegria de continuar caminhando, de continuar persistindo naquilo que Deus me chamou por isso que toda vez que você se distancia da tua história da história de Deus você arruma um problema para você nós precisamos cultivar memórias, meus amigos se você precisa se lembrar da tua história cara, eu estou há umas duas semanas vendo uma semana bem intensa vários sentidos da minha vida passei duas semanas inteiras muito doente meus filhos doentes enfim, foi uma semana muito caótica. Foi muito doido quando eu fui debruçar sobre esse texto para falar de alegria. Eu falei, cara, parece uma incoerência completa diante das minhas duas semanas. Mas a alegria, ela não exclui os choros, meus irmãos. A alegria cristã, ela não exclui os sofrimentos. O salmista, ele tinha convicção do que o povo dele tinha passado ele sabia que o discipulado da caminhada cristã não excluía essa pedagogia de Deus de nos permitir sofrer para que daqui a gente aprenda ainda mais sobre Deus e sobre nós e continue caminhando por isso que essa ideia de fugir das dificuldades da vida das intempéries da vida seja lá de que forma for em busca de felicidade, de alegria, uma furada a alegria cristã ela contempla tudo isso e Paulo sabia muito bem disso Paulo, quando escreve para Filipenses, ele fala, alegrem-se no Senhor, cara tinha sofrido, tudo que você pode imaginar, em tudo das graças, sejam alegres, porque a alegria, ela não está, é, ela não tá refém da tua história, a nossa alegria vem do Senhor, está no Senhor, naquilo que Ele fez, está fazendo e ainda fará, essa é a alegria que está meus irmãos, por isso nós temos que ter um pé no passado, no passado da história do povo de Deus E na tua história Esses dias eu estava muito mal Eu falei, cara, eu preciso olhar para a minha história E fui revisitar a minha história Falei, cara, eu sou um milagre diante de Deus, meus irmãos Isso já é suficiente para eu me alegrar nos dias difíceis Quando você se achar muito péssimo mesmo, diante de Deus Olhe para a tua história Sabe por quê, meu irmão? Aí a gente fica no discurso, né? A gente sabe que a gente é pecador, meu irmão. Mas o que alguém quer fazer é você acreditar em mentiras e te impede de continuar caminhando. Eu sei que eu sou um cara muito, mas muito melhor do que um cara de dez anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás, infinitamente melhor, graças a Deus por isso, que está cumprindo a sua obra em minha, é pela graça de Deus. Nós vamos revisitar a nossa história, cara. Você sabe de onde você veio? Revisite a sua história. Aí você vem para cá sem expectativa nenhuma. A história que não vai não vai acender, manter acesa a chama no nosso coração, nos impulsionando para esse futuro próximo, sabe? Você revisita a história e isso o coração de esperança de que Deus continua sendo o senhor da história. É isso que fez com os profetas, com os discípulos, com os contemporâneos. Olhavam para trás e falavam: "Tende bom ânimo, meus irmãos, porque Cristo venceu." Tem de bom ânimo porque Paulo venceu. Tem de bom ânimo porque os nossos irmãos venceram. Sabe, para todo cristão, meu irmão, o sofrimento são sementes de uma colheita futura e breve que será gloriosa. As lágrimas são adubo. Para todo cristão, lágrima é adubo, meu irmão, porque nós temos a certeza que, pela cruz de Cristo, Deus está conformando todas as coisas e que há um futuro breve, que será glorioso sim, você não pode se esquecer disso essa é a fonte da alegria cristã a cruz é o que? é um marco na história que Deus falou assim, eu a partir de hoje, estou retomando todas as coisas eu nunca deixei história vocês precisam se lembrar disso, é isso que nós vamos fazer aqui na ceia nós vamos nos lembrar de que a aliança de Deus conosco, ela é eterna ela é eterna nós precisamos ter, estar firmado nessa alegria no passado. Cultive memórias de riso, tive uma vida de exclamações, de alegrias e cânticos, cara. Mas devemos ser é o seu povo que canta mesmo, que celebra a vida, a gente tem falado nisso. Nós deveríamos ser o povo que faz mais festas. Tem crente que não festeja de besta que é. Quem não sorri é besta. A alegria formoseia o rosto os irmãos mais bonitos. Tem quer um ser porque não sorri, não é alegre Busca alegria em Deus, meu irmão Ele vai ajudar, até você que está solteiro Fica uma dica aí Não carrancudo, fica difícil Meu irmão, a alegria tem história A alegria tem chão A alegria tem lastro A alegria é essa experiência revisitada Daqueles que estão envolvidos na história de Deus A alegria é essa experiência revisitada Revisite a tua história, meu irmão você acha que está difícil? Olha para trás. Olha para os teus irmãos. Olha o que Deus já fez na tua vida. E se alegre no que Ele está fazendo hoje e continuará a fazer. Amém? E esse texto ele nos aponta também para uma outra alegria. Que é a alegria de uma colheita futura. Ou seja, a alegria cristã ela está afincada no passado. Você ressignifica o presente se torna alegre na expectativa e esperança de um futuro próximo, o Espírito Santo de Deus é essa antecipação, desse deleite, desse gozo, do que Deus está fazendo e fará na eternidade, olha que louco meu irmão, olha que doido, nós somos novas criaturas, você acredita nisso meu, quando você desce as águas, a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem sobre você e te faz uma nova criatura. A Palavra de Deus diz que Ele está te conformando a imagem e semelhança dEle mesmo. Que Ele está te conduzindo de volta para o lar. Que Ele é a fonte de tudo isso. Ele é o caminho, é aquele que nos conduz e que nos recebe. Você já tem motivo suficiente para se alegrar, meu irmão para se alegrar, a tua alegria precisa estar condicionada à história de Deus é a tua história que entra na história dele e aí você se alegra por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz e continuará fazendo a nossa alegria, ela está condicionada à providência de Deus providência é esse Deus que continua sustentando mantendo e abençoando a história, até o cumprimento da tua missão é quando ele vai reconciliar todas as coisas com ele mesmo, olha que louco ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, esse é o Deus que a gente acredita, que é eternamente bom e misericordioso, é nessas coisas que a gente deve buscar a fonte da alegria, e que ela contempla assim momentos difíceis meus irmãos, e é muito legal que ele traz duas figuras no texto, duas figuras, primeira figura ele fala de uma chuva, que vai trazer água a uma terra ressequida, e aí é justamente uma, uma imagem que nos remete a esse passado, eu sei que esse lugar hoje está na seca, mas eu sei que em algum momento Deus manda uma chuva, e esse lugar frutifica, esse lugar antes estéreo se torna um lugar de, de frutos maravilhosos, apesar da seca que eu observo hoje, Deus é o Senhor que nos manda a chuva, chuva de graça, chuva de amor, chuva dEle mesmo, que nos preenche, preenche as nossas entranhas mais ressequidas, sabe, esse coração às vezes amargurado, Deus é esse que é capaz, meus irmãos, de derramar de si, e de nos fazer novas criaturas todos os dias, aí Deus chegou com um coração assim hoje, cheio de dúvida, cheio de questões, às vezes o, o teu contexto é como esse lugar árido aqui, que era um dos mais áridos da época, às vezes o teu coração está assim, alguns anos, alguns vezes, algumas semanas, onde você não vê possibilidade nenhuma, que algo frutifique no teu coração, mas você não conhece a minha história, você não conhece o que eu estou passando, é impossível a minha história se resolver, meu amigo, para Deus não é, você acabou de cantar isso, e Deus derrama sobre nós, a chuva de graça, ou seja, ele é essa, essa fonte que é capaz de nos renovar, esse poder vem do alto, é graça de Deus, a alegria é graça de Deus, é fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas, é um dos frutos do Espírito, que Deus derrama sobre o seu povo, por isso que os cristãos são esse povo muito louco, ninguém entende, né, que está queimando a fornalha e está cantando esse é o povo de Deus, onde as coisas estão ruins nós estamos cantando a Deus louvando ao Senhor e se alegrando pode o mundo estar tá caindo meus irmãos, alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor há a possibilidade de alegria plena em Deus meus irmãos, ainda que o choro venha, há uma alegria que nos preenche por inteiro Aleluia. você acredita nisso meu irmão? você acredita nisso? isso não é um conto, isso é a verdade de Deus outra figura que ele traz é do semeador que semeia com lágrimas ou seja, de um trabalho que aparentemente não está frutificando e eu vou dar um exemplo para vocês eu já estou há algum tempo com eu trabalho com treinamento funcional sou formado em educação física também e eu estou há alguns anos, meus irmãos e eu me vi muito nesse texto, cara que eu falei assim, esses dias eu disse assim, foi até pra alguém daqui da igreja eu tô cansado eu tenho cansada porque tem alguns anos que eu tô semeando e não tão vendo um retorno, sabe do meu trabalho, do meu dia a dia aquilo que eu tô fazendo, tá difícil tá difícil e aí foi meio que um desabafo assim, sabe e aí depois eu fui revisitado pelo texto falei, cara sei que apesar de tudo isso Há uma colheita breve futura de glória para todos nós, apesar de um cenário de completo caos cenário de um terreno completamente infértil pode ser que você está trabalhando, meu irmão, seja na igreja onde quer que você esteja empreendendo na tua vida, no teu casamento cara, eu gasto tanto tempo cara, e minha situação não muda meu irmão, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria E a figura é Todo aquele que sai de casa para semear Vai voltar cheio de alegria Porque Deus é esse que nos conduz Na existência, meu irmão Aí se você tá persistindo numa amizade, cara E não vê um retorno Persista Seja paciente Seja amoroso Semeie, meu irmão Tem coisas que nós vamos ter que semear com lágrima mesmo mas a nossa alegria é na certeza de que Deus é o Deus que enxuga as nossas lágrimas a cada manhã, essa é a alegria cristã, não é que foge do choro não, mas é que tem um coração convicto de que ao amanhecer as misericórdias se renovam, as minhas lágrimas são enxugadas e Deus continua sendo bom e pastoreando a minha vida, isso é o que é o melhor meus irmãos, isso é o que o texto traz para cada um de nós, toda dor é semente, toda lágrima é adubo, Todo sofrimento é fertilizante para uma colheita futura. Isso é a história do povo de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Um povo que passou por cativeiro, Deus liberta. Um povo que foi escravo de si mesmo, Deus liberta. Deus é esse Deus que nos tira de um cativeiro. Nos liberta de nós mesmos nos liberta dos nossos pecados a cruz é justamente esse marco que Deus está nos conduzindo do maior de todos os cativeiros que é essa prisão que eu e você causa para nós nós somos o maior, a maior dificuldade para que a nossa vida frutifique não bote culpa em ninguém se olhe no espelho você é o maior inimigo de você mesmo mas Deus se libertou de você mesmo por isso que uma vida em Deus é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus onde você se esvazia e se preenche daquele que dá possibilidade de vida e vida em abundância vida alegre não é a vida que você consegue produzir e manipular essa vida vem de Deus por isso você precisa se encher de Deus precisa cultivar uma vida em Deus e como é que você faz isso? perseverando na comunhão, no partido pão no discipulado na vida com Jesus e aí você vai se enchendo, daquele que pode ser a fonte de uma vida verdadeira, que vale a pena ser vivida meus irmãos, a alegria não é uma fuga, da tristeza, não é, então o nosso convite não é, venha ser alegre e pare de sofrer, não, sofra com alegria, é isso que Paulo fez, ele sofreu, com alegria, essa é a diferença do povo cristão, nós sofremos com alegria, tudo está errado, a gente não nega que há um sofrimento, que há uma dor, que há lágrimas, a gente não diz que está fácil quando está difícil, está difícil, mas o meu Deus é o meu refúgio, a alegria do Senhor é a minha força, que me faz capaz de superar as dificuldades, dando graças e glórias a Deus, isso é louco, nosso sorriso é o sorriso de uma nova vida. É um sorriso de uma mãe em trabalho de parto, meu irmão. Eu tive três meninos, dois foram em trabalho de parto. É, parto normal. É muito doido para ver a, a minha esposa no, numa tensão, sabe? Num misto de, de, de uma experiência ali de dor extrema. E aí a minha percepção, obviamente, que dá dela ser muito mais. Com um, um gozo próximo que está ali, que é o nascimento do nosso filho, sabe, essa mistura de que cara, está doendo, está difícil mas nós estamos parindo o nosso filho sabe essa é caminhada cristã uma tensão de dor e alegria o tempo todo é para lá que Deus está nos conduzindo para o parto da nova criatura habitando a nova cidade nós estamos juntos, sabe gemendo nesse parto divino onde Deus vai nos parir para Ele mesmo Onde Jesus será tudo em todos. Nessa nova humanidade que Ele mesmo está constituindo a cada dia. Então são dores que vale a pena ser vivida. Tem dores que vale a pena ser vivida, meus irmãos. Que são pedagógicas. são aprendizados. Que te faz mais forte. Que te faz olhar para Deus de forma diferente. Faz você ter uma leitura sobre você de uma forma, uma forma mais honesta e a pergunta é meu irmão aonde você tem buscado a tua alegria? qual que é a fonte da tua alegria hoje? você tem tentado fabricar alegrias e essas fontes de prazer tentando buscar em lugares que não vão te satisfazer? qual a tua realidade de vida hoje? não busque meus irmãos na fonte errada a fonte é o próprio Deus ele é essa fonte de alegria plena Que contempla risos, choros, lágrimas, dores Mas há um preenchimento pleno que é o próprio Deus em nós Isso não tem preço Isso é o que faz a nossa vida valer a pena Na história do cristianismo A gente viu que a dor sempre gerou vida Morte é sinônimo de vida Sofrimento é sinônimo de libertação Sangue é sinônimo de uma nova esperança que ressurge em meio ao caos É isso que Cristo comunica para cada um de nós Alvorada, alvorada meus irmãos o sol que nasce a cada manhã e comunica que as misericórdias do Senhor se renovaram, por, por isso, alegrem-se no Senhor, por isso, digo de novo, alegrem-se no Senhor, assim diz Paulo para nós, assim diz Jesus para nós, alegrem-se meus irmãos, alegrem-se, que o coração de vocês seja um cheio de alegria, que possamos pedir hoje, como Davi, Deus, restaure em mim a alegria da Tua salvação, porque eu já não tenho, Restaura em mim a alegria que já se perdeu, Restaura em mim, Deus, Restaura em mim, eu quero ser cheio da alegria do Senhor, fortalece-me com a Tua alegria, renove minha esperança, aquece o meu coração, enche-me com o Teu Santo Espírito, inunda-me com a Tua graça, venha como essa chuva, nesse terreno ressequido, infrutífero, faz de mim alguém novo, faz de mim alguém novo, que essa seja a nossa oração hoje aqui irmão, que essa seja a nossa oração e o desejo dos nossos corações, assim como o salmista que este seja o nosso clamor, e a nossa certeza, a nossa convicção, amém, por que você ficar de pé meus irmãos?